0: Salve, salve, torcedor alvinegro, já Botafogo no ar, live do Botafogo no ar para falar de mais um empate, mais um tropeço do Botafogo no Campeonato Estadual. Botafogo tentando encontrar a formação ideal, mesmo ainda sem o lateral direito e entrou em campo no estádio Bezerrão no Gama, em Brasília, né, no Distrito Federal na verdade, para enfrentar o Nova Iguaçu no estádio muito 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 ruim, o estádio deplorável do gramado é, um gramado complicado, o estádio em si é, parece que é aconchegante, o Dep vai poder falar melhor foi, foi ao estádio, mas o um gramado muito muito ruim é, e eu me arrisco a dizer que a partir do momento que o Botafogo percebe que o gramado estava daquela maneira com muitos buracos, muitas imperfeições é, eu me arrisco dizer que foi um erro logístico botar o time titular do Botafogo para jogar e, e colocar jogadores até no segundo tempo como o Jefinho que entraram a gente vai falar mais sobre isso e falar sobre o mercado, é, para isso eu tenho aqui comigo além do Pedro Depp que eu mencionei que foi ao jogo no Gama tenho também o Sérgio Santana, time, mesmo time do último podcast, para a gente poder falar desse empate. Botafogo marcou com o Lucas Alter e depois, no primeiro tempo de cabeça, ampliou com o Eduardo num pênalti sofrido pelo Júnior Santos e o Carlinhos duas vezes empatou, é, revivendo alguns fantasmas é, do Botafogo do ano passado. É Um deles, é, o empate no fim, né, é, a reação do adversário, depois que o Botafogo abre uma vantagem, isso aconteceu com empates, por exemplo, contra o Bragantino, contra o Santos, contra o Curitiba, e com viradas, como aconteceu contra o Palmeiras e o Grêmio, então, o Botafogo revive um fantasma, também tinha deixado a portuguesa reagir na, na última rodada, e revive, eu acho, um fantasma ainda mais complicado, e esse está difícil de Botafogo é, conseguir espantar, conseguir... É... É, agir contra isso que é o gol daquela bola cruzada aquela bola que passa para o segundo pau seja por baixo, seja por cima e chega alguém completando, foi dessa forma que o Nova Iguaçu empatou, mas eu vou deixar para os meus amigos dar os destaques iniciais setorista, repórter, cobre do dia a dia do Botafogo Sérgio Santana e Pedro Depp nossa voz da torcida também do canal Setor Visitante no YouTube bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ouvir o, a, o podcast e na live Uma h da tarde, boa tarde Sérgio Santana suas impressões é, Hoje eu quero começar com o jogo, porque acho que dá para a gente tirar bastante coisa dessa partida, depois a gente comenta um pouquinho sobre o mercado. O que, que você sentiu aí desse Botafogo 2, 9-2, o Botafogo em segundo lugar, mas ainda pode ser ultrapassado por até três times, ou seja, ele pode terminar a rodada fora do G4 do Campeonato Carioca? Sim.
1: Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Dep. Eu acho que foi um jogo muito ruim do Botafogo. E eu falaria isso mesmo se o Botafogo tivesse vencido. Porque o Botafogo poderia ter vencido, né? O Novo Iguaçu fez o um gol no final. Mas mesmo se o jogo tivesse sido 2x1... O Botafogo não teve uma atuação de encher os olhos e eu acho que o empate acabou sendo justo, porque a atuação do Botafogo, principalmente no segundo tempo, foi muito ruim. Eu acho que é até alguma coisa que a gente vai comentar naturalmente. É, as alterações que o Thiago Nunes fez no intervalo mataram o time. No intervalo barra segundo tempo, mataram o time. Então, acho que foi o segundo jogo seguido que as substituições pioraram o, o, a equipe. E aí a gente pode falar, ah, mas o elenco é ruim, -se. Eu, eu, sinceramente, não acho o elenco do Botafogo ruim, acho que carecem de, algum, carecem de algumas peças, só que eu acho que aí vai muito mais das escolhas do treinador, principalmente ontem. Mas aí, esse é o meu destaque inicial, eu acho que é o segundo jogo seguido, que as substituições do Thiago Nunes pioram a equipe, e ontem acabou gerando naturalmente o um empate do Nova Iguaçu, que acabou, na minha opinião, sendo um resultado justo, que ontem o Botafogo não jogou para vencer.
0: Pedro Depp, já de volta ao Rio, estava no Gama, cidade satélite ou região administrativa, como você preferir, do Distrito Federal, aquelas, aquelas regiões que compõem, né, que circundam Brasília. É, a Brasília tem o estádio Mané Garrincha, aquele maior, mas o Botafogo optou por jogar no Gama, e cara, eu me surpreendi muito negativamente, eu falo surpreendi porque se você me mandasse uma foto do, do gramado do Bezerrão e, e perguntasse se você quer que o Botafogo jogue nesse gramado, eu acho que nem com o time reserva eu aceitaria, mas o Botafogo jogou, o Botafogo era o mandante, vale lembrar, e eu acho que, enfim, não entendi direito, mas valeu para você como um passeio, mais um estádio que você conheceu, mais um check ali, a torcida do Botafogo do DF é uma torcida carente de, de, de visitas, é uma torcida muito grande no DF, assim como, por exemplo, o Juiz de Fora, muitas cidades do Nordeste, então eu acho importante, sim, que o Botafogo utilize o Campeonato Carioca, faça essas viagens, como já aconteceu na Copa do Brasil ali eh, ano passado contra o Ceilândia, mas eh, expor os jogadores a esse tipo de gramado, eh, independentemente da atuação, de falar aqui de, de como jogou o Vitor Sal, o Jefinho, o... o uh como é que foi o Tiquinho, como foi a zaga, o Bastos, Vamos falar muito disso, mas me, me assustei, acho que essa é a palavra, Dep, me assustei o estádio do gramado, do estado do gramado, John e Jefinho saíram com lesões, depois eu quero perguntar para o Sérgio Santana se já tem algum boletim médico, alguma atualização, mas é, me preocupou, mas eu quero que você passe suas impressões sobre o jogo, sobre a atuação do Botafogo no seu primeiro destaque e sobre esse gramado uh, horrendo, assustador do bezerrão do estádio no Gama. Boa tarde, Pedro Depp.
2: Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Serginho. Boa tarde para o torcedor botafoguense que está acompanhando mais uma resenha aqui do GE. Cheguei pouco tempo no Rio de Janeiro, um voo tranquilo, uma hora e vinte de Brasília até aqui. Uma experiência legal por conhecer mais um estádio. Está cada vez mais difícil. Né? Eu já conheço todos. Todos, assim, da Série A falta esse ano, do Cris mas conheço é, 18 estádios da Série A, conheço um monte da Série B, vários times de outras divisões, Estou aqui no Brasil fica cada vez mais complicado, até por isso né, eu tirei uma motivação para ir para esse jogo, porque se fosse no Maré Garrincha, gosto muito de Brasília, gosto muito do torcedor lá, mas ia ser um esforço que, para mim, talvez não valesse tanto a pena. É, o estádio foi reformado em dezembro, gastaram mais de 3 milhões numa obra, trocaram o gramado da parte... É, que fica reservada à torcida, não tenho nenhuma reclamação, está muito bonitinho, é, tudo arrumadinho, beleza, só que o gramado é, é um negócio inaceitável, como você disse no início do podcast, é um erro logístico absurdo, parece que ligaram o Botafogo é, querendo comprar o mando, afinal o Botafogo não ia poder jogar no Newton Santos nesse final de semana por causa do show do Zeca Pagodinho, e o Botafogo aceitou sem saber para onde é estava indo. Porque, assim, acho que era uma obrigação o Botafogo ou mandar um funcionário ou pedir para alguém de confiança ir até o estádio para fazer uma vistoria e dar o um ok. É, o Botafogo provavelmente vendeu esse mando sem fazer nenhum tipo de vistoria, isso não existe. O Botafogo, na era Textor, gastou 250 milhões de reais em reforço. Alguns já não estão mais aqui. Mas o Botafogo hoje tem um time caro e não pode colocar os seus atletas para jogar em qualquer lugar. Eu. Até falei no vídeo de ontem que eu sou super a favor de você fazer um carioca itinerante nessas primeiras rodadas, porque o povo aqui do Rio de Janeiro já não se interessa mais pelo campeonato, principalmente nesses primeiros jogos, o time reserva, adversários né, que não, não tem tanto cartaz, então eu acho muito legal você levar os jogos para o Centro-Oeste, para Brasília, você pode levar para o Norte, como o Flamengo levou para Belém, o Flamengo levou também para pro Nordeste, o Vasco levou pro o interior de Minas Gerais. Acho que o Botafogo tem que fazer isso mesmo agora. Não dá para levar para jogar em qualquer canto. O bizerrão pro torcedor aprovado. Agora para os jogadores, acho que foi um milagre. Eu tava na, é, bem em frente onde o Jefferson se machucou e eu fiquei super assustado porque a perna dele travou ali no campo. Eu falei um joelho e depois fiquei acompanhando até publiquei nas minhas redes sociais o um vídeo. Ele tenta levantar com a ajuda do, do departamento médico do Botafogo, dos médicos, e aí ele vai tentar andar e não consegue. E senta de novo na maca e vai direto pro vestiário. Eu falei: ai meu Deus do céu, só faltava é, ser alguma lesão de ligamento, algo que o atleta fosse perder a temporada, como aconteceu com o PK no ano passado, também em Brasília. Mas o Botafogo ontem falou que é alguma lesão muscular. É, uma lesão muscular a gente viu, o Soteudo teve uma, um cheiramento grau 3, vai ficar fora dois, três meses. Então, assim, para os próximos jogos, não vejo nenhum problema o Botafogo mandar né, para atender essa demanda dos torcedores que moram fora agora. Não dá para jogar em qualquer lugar. E o, 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 o Serginho trouxe uma pauta que ela praticamente monopolizou a minha live pós-jogo de ontem, que foram as substituições do Thiago Nunes. E, e eu acabei né, defendendo o técnico, é, como as pessoas dizem, né? Ah, tá defendendo. Na verdade... Um contraponto a essa crítica né, do, dos torcedores, é, que ele substituiu o mal. Eu não vejo ele com muita saída. É, o Thiago Nunes não tem um elenco que o torcedor do Botafogo imagina, nem que ele gostaria de ter. Eu acho que vai ter esse elenco, mas hoje, basicamente, o Botafogo joga com uma dupla de zaga diferente e o mesmo time de 2023 com um bando de garoto no banco de reservas. Além disso, a gente não tem lateral direito. Você acaba tirando o seu melhor volante para jogar na, na lateral. Então, assim, cara, esse início de ano, o planejamento atrasado está atrapalhando muito o planejamento, o, o desempenho, o trabalho, perdão, do, do Thiago Nunes. Aí você tem no banco de reservas, Jefinho, Kaique, Raí, Newton, Jefferson Maciel, Diego Hernandes, Emerson Lima, Cauê, Janderson e Matheus Nascimento. Como é que ele não vai errar nas substituições? É impossível. Ele tem duas alternativas. Ou deixa todos os titulares durante 90 minutos com risco de alguém estourar e ainda vai ter uma queda de desempenho físico, porque os caras não vão aguentar jogar esses 90 minutos, ou ele vai substituir e o time vai perder qualidade. Vai ter uma queda de rendimento. É impossível. Então, é, ainda faltam muitas peças. Essas lacunas que a gente está já cobrando já há um bom tempo elas ainda não foram preenchidas, mas estão muito perto de serem preenchidas. O Luiz Henrique chega hoje à noite. A gente na expectativa do lateral do Getafe, o Damian Soares, que pode chegar na semana que vem. O Alain, será que vem, não vem? Então, é, é, esse time de hoje, cara, é o time de 2023. Por isso que está jogando igual o time de 2023. Então, para mim, o técnico, é, quando ele vai fazer uma substituição... É, com esses nomes que a gente tem, é impossível melhorar. E aí também tem muita cobrança. Porra, tinha dois centroavantes no banco de reserva e ele não colocou, ele deixou no banco de reservas. Ele ontem experimentou o Júnior Santos. A gente não cansa de dizer que é uma época de testes, que o Carioca é um laboratório. Ontem ele testou o Júnior Santos como centroavante. E o Júnior Santos arrumou um pênalti. Uma jogada ali sozinho, brigando no corpo com o defensor, na velocidade, foi lá e conseguiu um pênalti. Ou seja, a experiência Júnior Santos como centroavante. A gente pode dizer que deu certo E aí quando o cara troca 6 por meia dúzia Tira um centroavante, bota outra e fala Pô, aí não tem repertório pra mudar É um técnico fraco Aí quando ele faz um negócio diferente Ah, é o professor Pardal Então assim, o técnico tá sempre errado Ele só tá certo quando o time ganha se ele tentar fazer alguma coisa e o time perdeu, o técnico está é, é, completamente equivocado. Eu entendo que o, o Thiago Nunes ele não é o treinador dos sonhos da torcida do Botafogo. Depois de ter o Luiz Castro, depois de você trazer um técnico da Premier League, no caso o Bruno Laje, que foi campeão no Benfica, a gente imaginou que o Botafogo ia continuar buscando técnicos da primeira prateleira, técnicos que seriam inalcançáveis para o Botafogo associativo. O Thiago Nunes poderia ser um técnico do Botafogo associativo. É, mesmo se, se não tivesse vendido para a SAF, acho que poderia ser, mas eu, eu acho que a gente tem que dar tempo para o cara, né? vamos ali é, se agarrar nesse trabalho que ele fez no Atlético Paranaense, que foi campeão, foi vencedor, não sei por que ele não pode repetir aqui no Botafogo, depois os trabalhos não foram legais? Não foram, mas aí a gente vai ficar toda hora trocando, troca, muda, manda embora, cancela, destrói, eu não tô nessa cara, para mim é corrigir, e como é que você corrige? Dando jogadores bons para ele colocar no time. E aí você vai ter um time que... É, é, se todos esses caras que estão sendo especulados, mais os que estão chegando agora, puderem jogar, a gente só vai ter em campo três jogadores de 2023. O lateral, porque vai ser o Hugo ou o Marçal. Aí você pega um volante, se o Alain vier, né, um volante é o Tietchan ou o Danilo. E o Tiquinho Soares. O resto são jogadores de 2024. Né, o Savarino, o Luiz Henrique... Uh, o Alan se o lateral direito do Getafe, a dupla de zagueiros, o goleiro. Então vai, vai ter uma mudança, só que agora não tem mudança, é o mesmo time de 2023, por, por isso, na minha opinião, é mais ou menos o mesmo desempenho desse time de 2023, que, cara, deu o que tinha que dar. É, acho que as peças ali a gente não tem que descartar e mandar embora, não. Podem ser úteis ali no elenco, mas é, enquanto o Thiago Nunes não tiver um, um elenco mais forte, opções para o banco de reservas e um time titular com caras novas para é, dividir essa responsabilidade com os caras que já estavam aqui no ano passado para diminuir a pressão, eu acho que o resultado vai ser mais ou menos esse aí que a gente tem visto. Agora, também, é, só, só para falar um negócio aqui, para terminar o meu, meu pensamento, é, é mesmo assim, tinha que ter ganhado do, do Nova Iguaçu, tinha que ter ganhado do, da Portuguesa, mas aí você... Tá jogando grande 2 a 0 no Iguaçu, o Bastos dá uma pichotada, no segundo tempo, no, no segundo gol também, com o, a bola na área ali, é, o Bastos também dá mole, na minha opinião, né? E, porra, o técnico, o técnico tem muita culpa, talvez tenha mais até no segundo gol, porque é uma bola parada, do que no primeiro, mas também é a bola parada que é uma falta besta do, do Kaique, não precisava fazer aquela falta. Então, eu acho que jogadores que não são tão bons acabam cometendo equívocos e aí a gente vê o, o resultado que não é favorável para o Botafogo.
0: Gustavo Souza aqui na live fala gramado horrível, o pessoal do Botafogo não teve a supervisão de aceitar a venda da partida, foi exatamente o que o Dep falou. O Felipe Valente, boa tarde. É, gostaria que abordasse a fala do Thiago Nunes sobre o perfil do elenco. Eu vou. Depois a gente vai entrar direitinho nessa coletiva. Tem alguns pontos que eu queria pegar. Eu acho que o Thiago, de uma forma, não sei se mais ou menos sutil, é, colocou acho que pela primeira vez de uma forma mais incisiva a questão do, das limitações do elenco, como o Depp falou a questão principalmente do time reserva mas falando também sobre a atitude do time que mais uma vez deixou o adversário reagir o Felipe Valente brinca com o nome aqui estádio não é bizerrão, é bizarrão eu acho que o gramado estava bem bizarro, mas a Tereza Cristina Cavalcante diz, vocês só viram o gramado não está nada arrumadinho, banheiro horrível acesso horrível, venderam ingressos para a norte, ah, e interditaram a Tereza na bronca aqui, o Depp já teve uma experiência um pouquinho melhor em relação ao estádio, tava né não teve...
2: então, é, lá, aí depende do setor também, eu ia no setor sul, que foi o mais cheio de todos, estava entupido ali, a torcida esgotou, acho que os ingressos, e aí em cima da hora, por conta da chuva, eu já estou ficando velho, aí eu comprei o oeste coberto, que era até o melhor setor, assim, é, o mais caro, então é. ali estava tudo certinho, o bar, banheiro, tudo bem limpinho, eu entrei inclusive para ver. Mas aí pode ter ido no outro setor e a experiência não foi tão em legal. Outro setor. É,
0: eu, eu, eu acho que aí um ponto, Sérgio, que eu já tinha abordado no, do jogo contra o Boa Vista. Eu entendo que o Thiago Nunes tem um planejamento. Eu entendo que isso já está planilhado. Ah, o jogo tal, a gente vai jogar com o time reserva porque está voltando ainda. Aquela história da perna pesada. No outro jogo vai ser o time titular e provavelmente como está chegando perto da data da estreia Libertadores, o planejamento prevê você usar menos vezes o time reserva e praticamente em todas o titular com algumas substituições eventuais ali hoje. Por exemplo, ontem, por exemplo, o Jefinho entrou no segundo do tempo, mas o Botafogo em si é, foi praticamente todo o time titular. É, então, assim, é, mas eu bato nessa tecla que eu bati no jogo contra o Boa Vista sobre naqueles dias sobre a chuva. De você gerir melhor o, o, a entrada desses jogadores em condições adversas. Eu acho que se você vai e percebe que o gramado está ruim. Por que não poupar esses jogadores? Por que não mudar o planejamento e falar, olha, a gente, é, por uma questão de preservar o elenco, evitar lesões, é, a gente vai. E até como resposta, eu acho que também, assim, a, a quem contratou você, não tem nenhuma cláusula que diz que você tem que jogar o time titular. E, e a questão do titular reserva pode ser. Muito do, do critério do técnico, você leva os titulares, mas entrar e jogar com eles na maior parte do tempo, o Jefinho, por exemplo, entrou e se machucou, então assim, mas acho que dava para preservar mais jogadores ali, e aí o resultado, ah, você treinou mais ou treinou menos o time, eu acho que em certos gramados, em certas condições, é, você pode abrir mão. E aí, você vai deixar para usar. Eu usaria sempre o time titular quando jogasse o Newton Santos e quando jogasse estádios como, como o Bezerrão, como foi a questão do jogo do Boa Vista, que o gramado estava bom, mas estava chovendo muito. Eu é, seguraria um pouco o time titular. Acho que dá para ter essa flexibilidade. É, mas temos alguma novidade Sérgio, em relação à questão dos dois lesionados? O John saiu chorou muito ali no banco, é, percebeu que podia ser algo mais grave, depois entrou o Gatito e o Jefinho, que também saiu, deixou é, a gente um pouco preocupado ali com, a, com a situação. Não sei se tem alguma atualização deles e também queria te ouvir sobre essa questão de logística e planejamento, de você expor jogadores do teu elenco principal, jogadores muito valiosos, até com valor de mercado muito alto, como o Depp lembrou, o elenco montado com jogadores muito caros para você colocar em determinados tipos de gramado.
1: É, novidade sobre Jefinho e John, só amanhã, porque eles só vão fazer os exames amanhã. Hoje eles continuam tratando aí de forma inicial, a gente pode dizer assim. Amanhã eles vão fazer os exames na parte da manhã. Então, é, amanhã, atualizações no site do GE é, e no podcast que a gente vai fazer durante a semana depois do Clássico. Então, assim é, o que, que a gente tem de atualização foi o boletim que o Botafogo soltou depois do jogo que é um boletim assim muito padrão, né, de aviso de assessoria, que tem que acontecer protocolo padrão. e é, aí é, não tem muito o que passar porque o exame ainda não foi feito, mas assim, realmente como o vídeo do DEP é muito esclarecedor, o Jeff tenta colocar o pé no chão e não consegue. Então assim, é, não sou médico, não vou tentar riscar, mas assim, aquele vídeo já mostra, na minha opinião, que não é algo simples, né? Eu acho que o, o caso do John já é um um, um, um caso menos pior que o do Jefinho. Aquele vídeo do Jefinho que o, que o Dep consegue consegue filmar é muito esclarecedor no sentido de mostrar que não é uma lesão simples. Pode não ser algo muito grave, tomara que não seja algo muito grave. Mas simples parece que não é. Mas só amanhã nos exames a gente vai saber. Mas essa questão de planejamento, uma das broncas que eu tive assim em relação à substituição, que foi meu primeiro comentário, eu concordo com tudo que o Dep falou. Mas algo... Isso que entra na substituição foi, por exemplo, ontem colocou o Raí. E assim, o Raí não foi relacionado para o jogo contra. O, o penúltimo jogo, que foi contra o Sampaio Correia. Mas ele não. São Sampaio Correia, é isso. Ele não foi relacionado. Ah,
0: Porto... Português isso. teve seu. Ele Sampaio. não foi relacionado é.
1: com o jogo contra português. E aí, ah, ele hoje vai e entra. É muito. Eu, eu acho que é importante você rodar os jogadores, é importante você colocar. Só que aqui todo mundo sabe que o Raí é um jogador que não marca bem, é um que não chega junto, sem bola. Como é, que o, como é que aquele gramado ia favorecer o jogo do Raí? É, o Kaique foi um jogador que foi para a Bélgica, o Kaique é o um jogador que fez a, a falta, como eu concordo com o Dep também, que foi uma falta totalmente desnecessária. Mas o Kaique foi um jogador que ficou seis meses na Bélgica, não jogou. Continuou treinando e tal, Europa, ou, ou, outro, outro estilo de, de treinamento, mas não jogou, tá sem ritmo de jogo. Como é que o jogador que está seis meses sem jogar vai voltar a jogar num, num pátio daquele? Não é, não é o melhor cenário possível. Concordo que você tem que rodar os jogadores e tal, mas tem que ser num cenário positivo para todo mundo. O Raí é um jogador
0: Exato. que só te, dá,
1: é, é, só te dá bom jogo com a bola no pé. Ele sem bola no pé não te oferece nada. Acho que aqui todo mundo vai concordar com isso. E o Kaique estava seis meses sem, sem entrar em campo. Como é que os dois vão entrar num, num pasto daquele, num cenário como esse? Então eu fiquei na bronca com o Thiago Nunes em relação às substituições com isso. O caso de teste de, de Júnior Santos como centroavante eu achei muito legal. Eu acho que realmente ele tem que testar isso, porque pode ser que numa Libertadores ele tenha que, que fazer isso. Ah, machucou alguém do meio, ele não quer mudar, mudar o ataque, ele vai e bota o Júnior Santos no meio. Mas eu fiquei na bronca em relação a Raí e Kaique. Porque o Raí, cara, o Raí não fez nada no jogo porque não era o jogo para ele. Aquele gramado é para você colocar mais um volante, se ele quisesse mexer no meio, né? quis mudar no meio. Bota mais um volante ali, pegador e tal. Tinha um Cauê no banco. E, enfim, o Caíque cara, não, o, o Kaique não, não, não sentiu o jogo porque aquele, ele, ele ficou seis meses treinando em bons gramados gramado europeu, gramado da Bélgica. Ele volta pro Botafogo, treinou no Newton Santos aí durante duas semanas, um dos melhores gramados do Brasil, e ele volta a jogar, enfim, um gramado de, nem de pelada, né? Porque você vai jogar pelada, os gramados aqui do espalhado no Rio de Janeiro são melhores que isso. Então, assim, eu fiquei na bronca em relação às a, 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 substituições por causa disso. E sobre planejamento, eu acho que você tem que jogar costulares até uma semana antes do jogo da Libertadores. Aí eu acho que você tem que poupar, os jogadores têm que ganhar ritmo. E aí você poupa para os jogadores chegarem num ritmo mais descansados para enfrentar a Aurora ou o Melgar, que esse jogo tem que ser prioridade máxima. E quando, quando você for jogar fora de casa, você vê que o gramado está ruim, é time reserva. Você não pode se arriscar de lesionar o jogador por causa do jogo Perfeito. de Carioca. É importante, tem que Perfeito. ganhar, mas você não pode se arriscar de lesionar o jogador.
0: Eu, eu acho isso muito básico, gente, assim, desculpa, é... o planejamento tá ali, eu acho que o Thiago pode defender que ah, a gente precisava, tava planilhada, porque se você não joga esse jogo do Bezerrão, você passa a ter uma minutagem menor para os atletas e tal, mas aí é risco recompensa, gente, risco ou recompensa, eu acho que é uma decisão muito básica para você tomar, é... e acho que é até uma decisão política, de certa forma, quando você poupa, os seus principais jogadores, é um recado que você está dando olha, se você é, comprar é, o Botafogo vendeu o jogo mas se a praça comprar e tiver dessa condição, a gente não vai botar o time titular, ah, mas aí vai causar um, um bafafá interno, porque quem quem que não viu o estado do gramado, mas paciência cara, eu acho que tem um departamento que cuida de venda de jogos, de compra, tem um departamento que é, zela pelo, pelo futebol do Botafogo e aí depois o Thiago Nunes tem que entrar e, e justificar várias coisas na coletiva, falar que é, uma equipe que abre 2x0 e cria ações para ampliar, deveria ter maturidade maior para sustentar esse resultado é, eu, eu tenho um pouco assim eu acho que tem uma linha muito tênue entre você analisar o que aconteceu e o técnico não tem que passar pano para os jogadores, mas acho que também em determinada forma que o técnico se expressa, muitas vezes colocando a culpa nos jogadores e, e não se colocando dentro de uma forma tão é, efetiva, eu acho que tem uma linha muito tênue ali, eu acho que nessa coletiva do Thiago em alguns momentos ela para mim resvalou um pouco é, numa questão que alguns técnicos têm é, o Mano Menezes recentemente passou por isso no Corinthians, já vimos o Luxemburgo fazer isso em muitas ocasiões, e a, a minha preocupação é que determinadas formas de abordagem muitas vezes acabam fazendo você perder a mão do vestiário, eu falo isso porque já conversei em off com pessoas que cobriram outras equipes que o Thiago Nunes trabalhou, e elas falaram que essa foi uma característica em muitas passagens dele de começar a perder o vestiário em certo momento, porque acabava... É, expondo direto ou indiretamente o grupo diretamente que eu falo é na imprensa indiretamente é no ambiente interno com, com pessoas ligadas, então é uma preocupação que a gente tem de, de, de o técnico, da forma também como ele se coloca, eu acho que ele tem que falar é, o que está acontecendo, tem que se, se, se expressar, mas é, acho que dependendo da forma ali isso pode causar algum, algum tipo de problema mas ele falou sobre isso sobre, sobre lacunas no elenco. a gente sabe isso ok, eu acho que está tudo certo é, fala, chama atenção sobre essa questão de Botafogo deixar o adversário reagir fala sobre as condições ruins do gramado, tudo isso que a gente está abordando aqui né, que, foi, que foi bem visto, e acho que eu queria falar um pouquinho sobre vamos falar sobre zaga, sobre falhas ali, mas eu queria falar um pouco sobre Júnior Santos é, porque acho que ele é o tipo de, e Tietchan por exemplo, acho que são jogadores que tem uma intensidade e um volume é, de jogo, acho que essa essa é a expressão volume de jogo muito alto Uh, e esse tipo de jogador, muitas vezes, falando do Júnior Santos especificamente, ele não vai tomar a melhor decisão, ele vai dar um drible a mais, ele vai chutar de onde não era para chutar, mas ainda assim ele é um jogador muito valioso e acho importante a gente abordar isso porque na nova configuração do Botafogo em algum momento o Júnior Santos talvez fique um pouco para trás com a chegada do Luiz Henrique na ponta direita, é, com, a com a afirmação do Jefinho o próprio Vitor Sá. Mas o Júnior Santos é um jogador muito, muito, muito importante para o elenco do Botafogo. Ele é um jogador que dá esse volume de jogo, ele faz o Botafogo é, buscar o jogo e propor o jogo mesmo em momentos que outros atletas estão tão mais ali com, com menos participação na partida, estão com um pouco mais de dificuldade de tomar decisão. O time em alguns momentos se perde e o Júnior Santos é aquele tipo de jogador que é constante, que constantemente é, traz uma energia, um vigor, uma participação, sem falar da questão tática, que eu acho que o. É, sou muito fã da participação tática dele ele é um cara que é, consegue cobrir uma segunda linha pela lateral, não por acaso é escalado muitas vezes ali de ala direita, mas acho que é um cara que é, inspira outros atletas do Botafogo a, a, a agirem a terem essa mesma intensidade esse mesmo comprometimento com a partida 90 minutos e aí não estou dizendo que ah, tem jogador descansado mas é que muitas vezes você se desconcentra você perde o foco e a maior prova disso foi o que aconteceu no jogo é, de ontem, um pouco do que aconteceu no sábado, é explicado pelas alterações, acho que muito é explicado pelas alterações, mas muito também pelos lapsos de concentração de jogadores que estavam no time desde o, de o início, o Bastos é um exemplo disso, então é, o Júnior Santos, acho que ele mostra um caminho, já tem mostrado há bastante tempo, não por acaso ele tem sido, é, caído nas graças do torcedor, é, que muitas vezes não vai ser o melhor jogador em campo pela técnica, muitas vezes não vai tomar as melhores decisões, a gente sabe disso, a gente até brinca, o anjo das pernas confusas, né? Mas o um atleta que tem um comprometimento com, com o jogo é 100% do tempo, um cara que não descansa em, em momento algum. Acho que isso é um, é um, é um ativo, é uma inspiração para outros também dentro do, do elenco do Botafogo. Principalmente nesse momento em que o Botafogo entra na temporada já, Tento que resolver a vida dele na principal competição, que vai ser a taça Libertadores, daqui a menos de três semanas. Três semanas, né? Exatamente, 21 dias. Botafogo estreando na Libertadores, né, amigos?
2: O Rafa, ontem, o único jogador que a torcida gritou o nome durante a partida foi o Júnior Santos, depois do pênalti, que ele conseguiu uma jogada é, que ele é, praticamente tira do nada, né? Aquela, a, ele ganha na força do zagueiro muito forte também. No Novo Iguaçu. Iguaçu, um time muito físico, e ali ele já não estava mais jogando é, pelo lado que ele gosta mais, não estava jogando mais pela direita, estava um pouco mais centralizado ali com o Eduardo, e ele consegue ganhar na força, na velocidade, sofre o pênalti, o Eduardo marca, e a torcida grita o nome do Júnior Santos, que é, tem arriscado também chutes de fora da área, no primeiro tempo é, é, finalizou, e é sempre assim no limite, né o Júnior Santos, assim, é o que você falou, assim, tecnicamente... Ele não está entre os melhores porque um tanque, né, um jogador daquele tamanho, com, com a velocidade que ele tem, se fosse né, é, diferenciado tecnicamente, estava jogando no Real Madrid, não estava aqui no Botafogo. Então ele, obviamente, erra também. Tem um lance, quando estava 2x1, um, que o Marlon dá um, um passe para ele açucarado e ele entra na diagonal, que ele dá um tapa, só que ele adianta demais. E ali naquele tapa ele já perde a possibilidade de, de ter um um bom espaço ali para finalização, acaba chutando em cima do goleiro e a bola vai para escanteio. Se ele fosse um pouquinho melhor, acho que teria dominado a bola de uma outra maneira e teria mais probabilidade de fazer o gol. Mas é como você falou, um jogador muito útil nesse time do Botafogo. A tendência é que ele realmente perca espaço com a chegada do Luiz Henrique, mas ainda acho que vai entrar muitas vezes, não sei se como titular, mas saindo do banco certamente porque é um cara que é assim, tem umas valências que não podem ser descartadas, desconsideradas né, num jogo de futebol. É um cara alto, forte, rápido. Hoje em dia a gente pode falar que finaliza bem de fora da área, é, marcou gols bonitos no ano passado. Nesse ano é, chegou perto ali, assustando o goleiro no jogo contra o Bangu. Teve também ontem no jogo contra o, o Nova Iguaçu. Então eu acho que é um jogador que chegou aqui é, com certa desconfiança, a, o seu retorno, né? Porque a primeira vez a gente não conhecia direito. E a primeira experiência de Júnior Santos não foi das melhores. Eu confesso que não queria que ele tivesse continuado. E quando ele voltou, eu falei: hum, Júnior Santos é sério. Mas o Castro gostava ah, Depp, muito
0: dele. Rapidinho, o deixa eu te interromper. Experiência Júnior Sa Santos é uma expressão maravilhosa, só para dizer isso. Pode continuar, <risos> seu, seu comentário.
2: É, a primeira não foi muito boa. A segunda parecia que não ia começar é, muito bem e tal, mas terminou bem. No, no ano passado, se não acontece aquelas viradas, se o Botafogo é campeão, se a defesa é, não, não apresentasse tantas falhas naqueles jogos, o Júnior Santos ia ser um dos heróis do título, porque ele jogou muita bola ali na reta final, lógico, do jeito dele. Como você disse, a torcida brinca, o, o anjo das pernas confusas. É, tem aquela brincadeira também do cragre. Que é a mistura de craque com o Bagre, é, ele é o Zé Gatinha e depois ele vira o Cristiano Ronaldo. Eu acho que não é nem 8, nem 80, né? Ele é um jogador ali, nota 6, 6,5, que pode tirar um nota 7, 7,5, 8, como também num outro jogo pode tirar um. Aí o Júnior Santos já irritou a gente várias vezes, mesmo nessa fase não. boa agora que ele teve. Então é um cara que é útil para você ter o um elenco, um jogador reserva, pô. É, o Júnior Santos no, no Botafogo de 3, 4 anos atrás era o melhor do time, hoje é a reserva do Botafogo, então eu acho que ele cumpre perfeitamente esse papel Um jogador carismático, ainda por cima é, tem toda aquela história com a família que foi é, assistir o jogo lá na Fonte Nova, começou tarde no futebol, então assim eu gosto do Júnior Santos, da pessoa Júnior Santos e torço por ele, espero que ele consiga manter essa, essa fase boa, que não é tipo, oh, espetacular, Júnior Santos é o melhor jogador do Botafogo, não mas é um cara que pode ser muito importante em alguns momentos dessa temporada.
0: O Botafoguense Direita fala, Júnior Santos é esforçado e tal, porém não dá, é muito fraco. Já o Guilherme Dias fala, é um jogador útil. É, e o Anderson Brito, Bento, já coloca o Júnior Santos no ataque. Luiz Henrique, Tiquinho e Júnior Santos para ele. É, então, Sérgio Santana, eu acho que assim, é como se fosse num carro, né? No carro tem aquelas peças mais refinadas, que você pô, vai olhar uma, um, uma marcha, ou de uma certa forma, um, um volante, mas tem aquelas peças ali que ficam dentro do motor, que são fundamentais para o carro funcionar, e que você só percebe quando dá defeito eu acho que muitas vezes a gente só percebe que o Júnior Santos é importante pro Botafogo quando ele não joga, que a gente fala, pô, perdeu a intensidade perdeu aquela, aquela briga num contra um, é porque assim o jogo de futebol são 90 minutos e mais acréscimos de uma série de enfrentamentos de micro enfrentamentos, né, que compõe aquela partida, e a gente quando bota ali os melhores momentos, a gente só se lembra do, daquelas jogadas principais mas para você chegar àquelas jogadas, você tem que ter uma série de enfrentamentos de um contra um de ultrapassagens de, de, de participações em jogadas ali, que muitas vezes não são as principais e ontem, para ser justo, o Júnior Santos criou a principal jogada do primeiro e do segundo tempo, tirando o gol do Lucas Alter e do, e, do, e do Eduardo, ele criou um chute no primeiro tempo, o goleiro espalmou e no segundo tempo a jogada do pênalti então assim, é... e muitas vezes ele participa de jogadas que não são tão vistas, mas de ultrapassagem de, de chamar a partida, e aí eu comparo muito com o Tietchan, acho que o Tietchan também tem muita característica de é, se apresentar para o jogo onde quer que ele aconteça e não por acaso são dois jogadores do elenco extremamente polivalente, o, 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 o Tietchan na primeira e na segunda linha e o Júnior Santos na segunda e na terceira linha, né Sérgio?
1: Eu acho que o Júnior Santos, cara, é um dos, um dos jogadores do futebol brasileiro que tem uma característica que seria importante em qualquer clube. Eu acho que ele vai perder o posto de titular com a chegada do Luiz Henrique, mas ele jamais deixará de ser utilizado por qualquer treinador que passe pelo Botafogo porque, assim, vou dar um exemplo aqui, absurdo, né? jamais comparando o Real Madrid, times da Europa com o Botafogo, mas no Real Madrid tem o Lucas Vazquez, que todo torcedor reclamar, ah, o Real Madrid tem Calavinga, Tio Amene, Vinícius Júnior, Rodrigo, e o Lucas Vazquez está entrando em campo. Aí você vê o jogo do Real Madrid e você entende por que, que o Lucas Vazquez está em campo. O Lucas Vazquez corre para o Vinícius Júnior conseguir dominar a bola, conseguir fazer jogadas de uma forma segura. No Barcelona tem o Sérgio Roberto, por exemplo, Dando exemplos de clubes do Brasil. No Palmeiras tem agora o Caio Paulista, que foi do São Paulo no passado. E o Caio Paulista faz esse trabalho sujo, entre aspas. Então todo time campeão, todo time bom, tem esse jogador que tecnicamente talvez não seja dos melhores. Mas, taticamente nesse sentido de coração, de vibração, se sobrepõe muito. Então o Júnior Santos esse cara. E o Júnior Santos foi... É o que o Depp falou. a experiência Júnior Santos. Ele, às vezes, ele pega a bola na defesa, ele vai passar por três jogadores na arrancada, ele vai chegar cara a cara com o goleiro, vai dar uma trivela e a bola vai acertar a placa de publicidade. Tá tudo bem, tá tudo bem, não. Às vezes ele vai cair de um gol na cara, mas, assim, essa é a característica dele. No Botafogo e Palmeiras, no, no Allianz Parque, tem todo o gol do Tiquinho, todo mundo lembra do gol do Tiquinho, mas poucos lembram que a falta que gera o gol do Tiquinho é uma jogada individual do Júnior Santos, que é justamente assim. Ele domina a bola no lateral, sai arrancando do campo de defesa, eu não lembro qual jogador do Palmeiras que faz a falta, mas tem a falta, e aí sai o gol do Tiquinho. O jogo do Palmeiras também do segundo turno, o gol que ele mesmo marca é assim, ele arrancando do campo de defesa. Então, assim, é um jogador que faz o trabalho sujo, é um jogador muito necessário, não vai ser titular, mas vão ter jogos que a técnica não vai resolver e você vai precisar desse jogador coração. Então, assim, é um jogador muito necessário, um jogador que todo mundo do mundo precisa. Como é o Lucas Vazquez, como é o Sérgio Roberto, como é o McTominay no United. Não estou comparando esses jogadores com o Júnior Santos tecnicamente. Não,
0: mas perfeito, estou entendendo o seu nos elencos
1: para o Júnior Santos no Botafogo.
0: O é, pessoal aqui na live, eu acho legal quando a live ajuda a pautar a gente. Assim, eu nem, nem tinha pensado tanto nesse assunto, mas vamos entrar nele, porque está todo mundo na live falando do Eduardo. Eduardo que fez o gol de pênalti, bateu bem o pênalti deslocou o goleiro, mas foi mais uma, uma participação dele não participativa vamos colocar assim, o Eduardo tem uma participação é, mais discreta não, não buscou tanto jogo, não criou tantas jogadas, é, a gente já falou que parece que nesse esquema do Thiago Nunes ele está um pouco perdido ali no meio, eu tenho um palpite eu acho que quando você tira o principal volante do time para botar ele na lateral, que é o Tietchan, que é o jogador que faz a transição do chamado box to box, que os ingleses adoram falar que aquele segundo volante ele pode ser primeiro, mas é um segundo volante que é, leva a bola e se apresenta também ao, ao, ao meio ofensivo barra ataque, você tira a ligação que o Eduardo... Olha só, gente, não estou passando pano para Eduardo, não estou falando que é por isso só que o Eduardo não está aparecendo nas partidas. Eu estou tentando entender por que, que taticamente, isso não está favorecendo o Eduardo. Esse é só um ponto. Tem um ponto técnico também, isso é importante. Tem a questão física, tem a questão mental, que para mim é a principal de todas. Mas, taticamente falando, eu vejo um grande prejuízo quando você coloca o Tietchan na lateral... E concordo que não tem um, um, hoje um jogador de, de lado direito melhor que ele. É um pedido de socorro, como disse bem o Serginho Santana, já é, que, que o Thiago Nunes muitas vezes faz colocando outros jogadores ali também, e o próprio Tietchan. mas você perde o cara que faz a ligação entre o primeiro volante, seja ele Danilo Barbosa ou Marlon Freitas. Acho que hoje o Danilo está melhor do que o Marlon e o meia ofensivo barra atacante, quase o segundo atacante muitas vezes, que é o Eduardo. E aí o Eduardo fica perdido, a bola não chega, ele não consegue voltar, não se entende na movimentação e acaba tendo uma participação muito abaixo da expectativa é, do que a gente já viu o Eduardo jogar. Eu me lembro, lá em 2022, da gente criticando o Gabriel Pires, falando que não dava, que não dava, que ele perdia e tal, e de repente o Gabriel Pires... É, eclodiu, apareceu ali em 2023 em alguns momentos, é claro que teve a lesão claro que no final também da temporada não foi tão bem, mas é, é o futebol tem muito disso também, o jogador vezes você insiste com ele, o técnico sabe o que é o dia a dia do treino é, da, 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 observações que às vezes o torcedor não, não consegue, convive muito mais com o jogador, conversa com o jogador e aí naquele momento em que você tá achando que ah, esse cara não vai dar, não dá empresta, vende, esse jogador aparece porque técnica, refino no trato com a bola ele tem. A gente estava falando do Júnior Santos, que é, muita correria, muita vontade, disposição e alguma técnica. O Eduardo parece ser exatamente o oposto. Muita técnica, muito refino, mas uma dificuldade de imprimir intensidade, volume de jogo, e com isso o torcedor tem ficado muito na bronca com ele, Pedro Depp, e depois Sérgio Santana. Quero ver vocês sobre o Eduardo. Mais uma partida, fez o gol, mas mais uma partida que deixou muitos torcedores insatisfeitos.
2: É, um gol de pênalti, né? Acho que não, não conta muito para o torcedor fazer ah. as pazes com, com o atleta. O Eduardo, eu até fiquei acompanhando, né, prestando atenção na movimentação dele no segundo tempo, e acho que você foi bem. Quando você falou, parece meio perdido ainda nesse estilo de jogo do, do Thiago Nunes. Ele corre para um lado e para o outro, é, tenta se aproximar dos colegas, tenta fazer alguma jogada, mas assim, você vê que né, o negócio não está fluindo como fluiu durante um bom tempo no ano passado, né, que foi provavelmente, aí, se não o primeiro, mas o segundo principal destaque do Botafogo na campanha histórica do, do primeiro turno. É, acho que o Eduardo está precisando de um descanso, não é nem um descanso físico, assim, é um descanso de imagem também. sabe? Ficou muito marcado né, com o que aconteceu no ano passado, a torcida pegando no pé, seria importante que o Savarino... Depp, entrar, deixa eu só
0: dar uma palavrinha em cima disso. Deixa eu só dar uma palavra em cima disso, porque muita gente tá aqui não está entendendo o que eu falei. E é exatamente o que você está falando agora. É, do mental do Eduardo. Eu não estou falando que ele tem uma característica mental que fala, não, é que o que aconteceu, que você está falando, o que aconteceu no passado deixou marcas em alguns jogadores mais do que em outros. E isso é do psicológico de cada um. O Eduardo é um desses jogadores que, na minha visão, sentiu muito. Foi um dos que sentiram mais. E a questão mental que eu falo é isso. É o psicológico, é exatamente isso que você está falando. Desculpa, pode continuar, Dé.
2: É por isso que acho que era importante né? você agora ter o Savarino, é, o, o Marlon também. O Marlon fez dois jogos bons, esses últimos, contra a Portuguesa e contra o Nova Iguaçu, não foi? E aí, o que acontece? Sim. Quando o Botafogo toma o 2x2... Dois o Botafogo sai é, ali do meio campo, né? sai jogando, e quando a bola para no Marlon, ele é vaiado. Mas sim, sabe? É vaiado sem ter culpa, porque quem falhou nos gols foi o Bastos. Mas vai o Eduardo, vai o Marlon. Se, se o Marlon tivesse saído, o Eduardo estivesse jogando como volante, como algumas vezes acontece, ia vaiar o Eduardo. São jogadores que eu acho que precisavam descansar um pouco. Eu não quero descartar nem nada, acho que o Eduardo tem tudo para ser útil nessa temporada, a mesma coisa o Marlon Freitas, não sei se como titular, mas talvez saindo do banco de reservas, mas era importante assim, de você ter um cara que, que puxasse essa responsabilidade para ele, tipo o Savarino, o Savarino agora é o 10, e aí jogasse ele 70, 75 minutos e o Eduardo entrasse faltando 15, né num jogo de, de repente mais resolvido, é, ou então não entrasse sem tanta responsabilidade, porque era um resultado que o jogo já estava perdido, mas ele ainda acaba sendo hoje né, uma das principais referências do time, um jogador que a gente espera muita coisa, e ele não está conseguindo entregar. E aí o técnico fica pensando, bom, eu tenho o Eduardo que não está em numa fase boa, mas aí eu vou tirar o Eduardo, vou botar o Raí para começar o jogo, vou botar o Diego Hernandes, a torcida fica, tem que botar o Diego Hernandes, é um absurdo o Diego Hernandes não ter oportunidade. eu acha que o técnico ele, ele quer se auto-sabotar? o Diego Hernandes está arrebentando nos treinos, ele fala, ah, não vou botar esse uruguaio não, ele está jogando muita bola, vai ofuscar aqui os outros atletas, até inclusive vai ofuscar o meu trabalho, deixa ele no banco, não vou nem colocar, porque senão esse cara aqui né, vai chamar atenção, vai ganhar todos os holofotes, não cara, muito provavelmente o Diego Hernandes, o tio Serginho, a gente pode saber mais, mas não entra porque não vem treinando bem, e, e, e não entra só com o Thiago Nunes, não entrava com os outros também, tem pouquíssimas oportunidades, a gente horas as partidas que ele jogou. Jogou contra o Patronato, é, entrando no segundo tempo naquele pasto, aí depois joga no Newton Santos, com 45 minutos é substituído, entra contra o Bragantino é, faltando meia hora, aí joga 40, é, 60 minutos contra o Bangu, e pronto, acabou. Essa foi a experiência de Diego Hernandes. Então não tem muito para onde você é, correr. E acho que precisava, né, já ter esse time já há mais tempo, ok, não teve, eu sei, entenda, as negociações são difíceis, complicadas, jogadores bons mas eu não vejo a hora de você ter o Savarino para ele ser o titular e o Eduardo né, voltar a jogar com mais calma, com menos pressão, que eu acho que é importante não só para ele, também como para o Marlon Freitas, que são os jogadores que acho, talvez os que mais ficaram marcados é, na derrocada ao lado do, do Marçal também. E o Marçal, a gente tem o Hugo, né, que conseguiu a terceira assistência em cinco jogos, jogador importante, no, 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 num pasto daquele a bola parada era, era muito importante, né você conseguir neutralizar a bola parada do adversário e conseguir é, algum, algum lance de perigo né? com, com a bola parada, foi no caso do Hugo, cruzamento pelo Lucas Alto, e depois ele cruzou de novo, botou na cabeça do Danilo, o goleiro fez de boa defesa, mas aí a gente deu esse mole no final com a bola parada adversária, o cara sozinho ali para completar para o gol, Lembrou aqueles gols que a gente tomou do Palmeiras na derrocada, né? Era cruzamento, aí aparecia sempre alguém ali no segundo pau, sozinho para fazer o gol. É um erro que a gente já vem, é, 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 a gente vê sendo repetido aí já há um bom tempo,
0: Rafa. Vários jogos verdade, bem observado, é perfeito não só no jogo com o Palmeiras, mas você pega outras partidas, o Botafogo tomou muitos gols daquele tipo, até em jogos que muita gente não lembra, vou dar, vou dar um exemplo aqui aquele, o Santos, é, o empate contra o Guarani, o um jogo que, do Paraguai em que o Botafogo, aliás, a vitória sobre o Guarani o primeiro gol que ele toma, logo no iníciozinho com três minutos, é uma bola que vem do lado ninguém corta e a bola entra por baixo, contra o Atlético Paranaense, o um gol de empate do Pablo, cruzamento, passa por todo mundo e ninguém corta, a bola entra o gol contra que o Marlon Freitas faz, contra o Flamengo, é uma tentativa de antecipar um, uma bola que iria chegar no segundo pau e ele acaba fazendo contra. Gente, você pode elencar aqui, se você quiser no, no chat, a galera que tem memória boa, pode colocar aí os gols que o Botafogo tomou de bola cruzada no segundo pau, é, por baixo ou por cima, são vários aí. O Depp lembrou bem. É, o Sérgio Santana quero te ouvir também sobre o Eduardo, lembrando que o Botafogo ontem começou com um esquema mais parecido com o que ele tá acostumado a jogar lá atrás fez uma linha de quatro ali o Titi improvisado de lateral direito fez o um meio com três sem o Tietchan, mas o um meio com dois volantes e um, e um meia é, e uma frente com duas pontas e um atacante foi quando o Botafogo se encontrou melhor na partida, e acho que se encontrar aí eu uso o duplo sentido da, da, da expressão, tanto se encontrou é, como se houve se na partida como esteve na partida, como se encontrou, os jogadores se acharam melhor dentro de campo, né Serginho e aí eu acho que favoreceu mas ainda assim não vimos o melhor do Eduardo o Igor Ferreira aqui na live está dizendo Serginho, viu vi o último jogo do Newton Santos ao lado do seu pai, grande abraço pede para o Matheus para cortar aquele cabelo kkkkk. Um abraço aí do Igor Ferreiro para você, Sérgio Santana.
1: Ah, obrigado aí pelo abraço. Meu pai também está assistindo. Um abraço para ele. É... Eu acho que o Thiago Nunes ainda não descobriu como usar o Eduardo. Porque o Eduardo, é, um, é uma... a posição ideal do Eduardo seria um segundo atacante. né Um cara para ficar ali atrás do Tiquinho. E é isso, um segundo atacante que é meio que uma posição aposentada, né, nessa última, nesses últimos anos do futebol, porque ficou meio que que, que acostumado os times a ou jogar no 4-3-3 com três volantes ou no 4-2-3-1 que é o camisa 10, o um meia. E o segundo atacante que foi muito utilizado aí na década de 90, eu não assisti, porque eu sou sou um pouco novo, mas já li sobre, meu pai também me fala muito, que era o segundo atacante que era uma dupla de ataque com um atacante mais móvel. E um móvel fixo. Eu acho que o Eduardo é esse cara Dorizete mais móvel. Ali, apesar né? de ser um, um meia. Isso, um meia. Mas eu acho que ele é esse cara mais móvel. Eu acho que nesse 4-2-3-1 do Thiago Nunes, tem esse camisa 10 que fica mais preso no meio campo. Ele ainda não descobriu como usar o Eduardo. Eu até estava pesquisando aqui como que jogava o um meia no esquema do Thiago Nunes no Atlético Paranaense. Foi campeão da Copa do Brasil em 2019 e tal. E era o Léo Cittadini era um 4-1, 4-1, o meu Cidadinho ficava ao lado do Bruno Guimarães pisando mais na área. Ou seja, ele ficava numa, numa posição mais central, com liberdade de chegar na área. Eu, sinceramente, acho que o Eduardo se encaixaria nesse, nesse estilo. Só que aí tem uma questão física do Eduardo, né? Que o Eduardo não aguenta fazer essa função de ir e voltar toda hora. E aí também entra novamente anos. a questão do... O, o Diego Hernandes será que conseguiria Jogar meia hora por jogo, 35 minutos por jogo para substituir o Eduardo, até agora ele mostrou que não. O Diego Hernandes não consegue entrar 10 minutos em alto rendimento. O Diego Hernandes até agora não conseguiu mostrar nada no Botafogo. Então, assim, eu acho que nesse 4-2-3-1 que o Thiago Nunes está desenhando no Botafogo, o ideal seria o Savarino, que é o cara que domina já numa posição de terço final para chegar perto do Tiquinho. Então, acho que o, o, o Thiago Nunes está desenhando um time que o Savarino desbanque o Eduardo. Porque no do do, do 4-1, 4-1, que ele jogou no Atlético Paranaense, depois tentou repetir em Corinthians, foi, era esse meia central que virava um, um meia atacante. Ficou complicado de, de desenhar, mas eu não vejo é Paulinho, o não era Paulinho, era o Paulinho. minutos, isso aguentando 90 minutos. Então, assim, eu acho que o Thiago Nunes ainda é. não conseguiu entender uma função ideal para o Eduardo, como o Luiz Castro conseguiu entender essa função ideal para o Eduardo. O Bruno Lage também não conseguiu entender uma função ideal para o Eduardo. E, enfim, é, eu acho que, assim, é, o Eduardo é um jogador muito complexo, porque ele é esse segundo atacante. O Filipão, por exemplo, conseguiu entender uma função ideal para o Paulinho. O Paulinho também é um segundo atacante. O Paulinho, não, Paulinho é um bom ponto Paulinho é um bom ponta. O Paulinho é um bom meia, o Paulinho pode ser um bom meia, mas o Paulinho é um excelente segundo atacante. E o Filipão conseguiu Sim. achar uma formação lá no Galo para render como um, como um segundo atacante. Então, assim, tem que ser uma formação toda voltada para jogar com esse jogador. E o Botafogo tem outros jogadores muito bons. Tá chegando o Luiz Henrique agora, tá chegando o Tiquinho. Ele teve que fazer uma, uma mudança muito específica para render em um jogador só. E aí eu faço a pergunta. Vale a pena você mudar a formação inteira, mudar o jeito que o time joga inteiro para fazer bem ao Eduardo, aí fica a questão. Eu acho que não. A gente sabe que o Eduardo tem muita coisa a mostrar, mas ele está passando por uma, por uma má fase. Eu acho que o que, o ide o, o que seria ideal para o Eduardo agora? Ir para o banco um pouco, né? mas aí também entra a questão do elenco, enfim. mas pegar um banco agora contra o Flamengo, porque é um, é um jogo importante, e entrar no segundo tempo, ver como é que o jogo tá, tá pegando. É, entrar no segundo tempo que que a defesa já já vai estar tá mais cansada. E aí vai fazer bem para ele, eu acho que não 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 mandar o Eduardo como reserva. Ah, o Eduardo agora é reserva. Mas pegar um banco para fazer bem a imagem dele, porque é, é como o que o Depp tá dizendo. O Marlon Freitas não jogou mal nos últimos dois jogos, mas a torcida, o Marlon Freitas pega na bola, a torcida tá vaiando. Porque não importa o que o Marlon Freitas faça, a torcida vai vaiar. Se o Marlon Freitas fizer um gol, fizer um lançamento, um lançamento muito bom, uma assistência, talvez a torcida esqueça por cinco segundos que ele é o Marlon Freitas da piscadinha. E eu acho que o Eduardo está indo por esse mesmo caminho. Então eu acho que você tem que preservar a imagem do jogador nesse momento. E preservar a imagem do jogador num clássico é mais importante ainda. Porque vai ser um jogo que, assim, tem muito torcedor que tá falando ah, jogo contra Sampaio Correia, contra Bangu, não me importa. Mas esses torcedores vão olhar, vão assistir o jogo contra o Flamengo vão levar muito a sério. Então, eu acho que se você pode preservar o jogador há três semanas, do jogo mais importante da temporada, eu preservaria, porque o Eduardo é um jogador muito complexo, é um jogador muito importante. Então, assim, é uma opinião meio polêmica de você botar o Eduardo na reserva contra o Flamengo, mas eu colocaria isso, eu faria isso.
0: Ah, eu acho que até pelo que ele não vem jogando, não, não viria problema nenhum. Acho que faz parte do processo. Aliás, para a gente virar essa chave, aproveitar o gancho do Serginho, é, eu acho que o primeiro grande teste do Botafogo no ano, né? É, um, um excelente teste, enfrentar o Flamengo, quarta-feira, 9h30 no Maracanã. Um excelente teste para um time que vai, se, vai ser testado agora no final de fevereiro, com dois confrontos e de volta contra um time que, em tese, não assusta a equipe em si, a Aurora Nemelgar mas numa condição adversa de jogar na altitude. A gente sabe que isso atrapalha principalmente a questão do tempo das bolas, da velocidade, mais até do que questão de cansaço hoje em dia com a preparação física evoluiu até um certo ponto que é, isso é um, fica em segundo plano. Em La Paz não, em La Paz é mais complicado. É, mas é um primeiro grande teste, porque o Botafogo se passar dessa fase 1 aí, na verdade é a fase 2 já, né, da, da pré-libertadores, tem a fase 3 que deve pegar o Bragantino, e aí é um time que já e tem essa um nível semana já tem, ma Alfa. maior, né.
2: Essa semana já, já sai, tem né? Melgar e Aurora. É, já isso. já é, no meio de semana cobrir. agora. Não sei se é quarta ou quinta-feira, mas a gente já começa. Eu estou torcendo para um desses aí meter logo 6x0 no primeiro jogo pra eu saber para onde é que eu vou para conseguir me programar direito. Porque ainda tem esse problema, né? O Botafogo não Vamos sabe lá. com quem vai... Vamos lá. Melgar é... é...
0: É peru é, Sucre, não é isso? Arequipa. 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 Melgar, isso. Arequipa. E se Cochabamba, for... Cotiabamba ou Aurora. É Cochabamba. 2000 e pouquinho ali, né? Uma altitude assim, ou 2000 é, tanto mesmo. Né? É, 2400,
2: 500, é um é. pouco. É é, é, Quito é 2800. aí é, é, você sente é. altitude, tá? Foi minha primeira é, vez assim. Você sente, mas não é aquela loucura lá para cima. Ah, você sente, a gente sente. e blau. É, é. <risos>
0: A gente sei É, a gente sei, o jogador acho que assim Ele sente menos, ainda mais nessa altitude, o físico Mas muda muito a questão da velocidade da bola Agora, são times que quando você enfrentar Aqui, a obrigação é vencer Passar, não quero dizer que vai necessariamente Passar, mas é o que nós esperamos E a diferença técnica é para isso A diferença de investimento, de elenco E o trabalho do Thiago Nunes tem que ser para isso Agora, vai chegar numa terceira fase passando dessa, dessa segunda, que aí vai pegar provavelmente o Red Bull Bragantino e aí o buraco, como diz é mais embaixo. Então acho que é um bom teste enfrentar o Flamengo, é, chamar o Flamengo de teste, acho que até é o clássico, cara é um jogo que vale muito, tem uma simbologia enorme, jogar no Maracanã, enfim, mas é, indiretamente é um teste para o time que vai ter um objetivo muito claro e muito importante, é, mais importante do que o estadual. Que é essa estreia na Libertadores ali no final de fevereiro, daqui a três semanas. Então, eu quero ouvir de vocês, Dep Serginho, essa expectativa para o jogo contra o Flamengo, o que, que o Botafogo pode trabalhar, se a gente já deu uma adiantada ali, deixaria o Eduardo no banco, mas de que forma que o Botafogo pode trabalhar a cabeça, o elenco e as alternativas táticas, porque aí sim é um jogo que a defesa vai ser testada, vai estar exposta, em que toda a movimentação tática, em que toda a condição técnica dos jogadores vai ser posta ao limite. Então é um excelente teste contra um dos times mais caros, um dos elencos mais caros do Brasil, se não o elenco mais caro, se eu estiver enganado, o Sérgio me corrige mas acho que é o elenco mais caro, né, mais até do que o Palmeiras
2: E, e uma coisa o Rafa, assim, é que o Botafogo chega muito pressionado para essa partida depois do, dos Sim. jogos né, contra os pequenos, né, cada jogo que passava eu fazia o um vídeo do GE e falava não pode perder ponto, porque depois vai se ver uma obrigação de ganhar os clássicos, não pode perder ponta, aí perdeu o ponto a Portuguesa em casa, perdeu ponto para o Nova Iguaçu como mandante, ou seja, era a casa do Botafogo também, é, e aí agora você chega no clássico contra o Flamengo precisando ganhar, né? você tem que ganhar, e vai ter que depois ganhar do Vasco, vai ter que ver ali no final como é que vai ser na última rodada contra o Fluminense também, mas o Botafogo chega pressionado, e, e eu não sei qual a condição física do Savarino, por exemplo, até entendo a posição do Serginho e acho que seria importante se o se Eduardo Savarino tivesse 100%, né, você coloca o Savarino e deixa o Eduardo para entrar no segundo tempo, acho que seria interessante, mas não sei, e, e aí tem agora a questão também do Luiz Henrique, aí eu acho que o Serginho pode falar melhor, porque ele chega hoje à noite, é, ele vem jogando, ele vinha jogando pelo Betis, é, semana passada ele estava em campo, tá no meio de temporada, ou seja, fisicamente ele tá melhor do que todos os jogadores do Botafogo, é um cara que dá tá para chegar e jogar, afinal já tá no bid, tá no bid, né, foi, aliás, foi palmas para a diretoria do Botafogo, porque eu nunca vi tanta agilidade para conseguir colocar no um bid, né, anunciou e depois, pois é, lembra? antigamente demorava um mês, e até esses já de agora demoravam, tá, mas antigamente demorava mais, isso aí foi realmente impressionante, e, e aí pode ser até do Luiz Henrique entrar como titular ou, ou vindo do banco, mas aí você já começa a ter mais opções. Mas ainda vai ser um time meio remendado, com um Tietchan na lateral direita. É, aí a gente não sabe se vai ser Eduardo, se vai ser Savarino. Como é que vai estar o Jefinho? Acho que o Jefinho, pelo vídeo lá que eu gravei, acho que não joga. É, você tem o Tiquinho Soares, estava com é, uma indisposição. E aí se o Tiquinho Soares não joga, aí estamos lascados, porque não tem muito o que fazer, né com o Janderson e com o Matheus, é, a torcida do Botafogo não se sente confiante, não se sente segura né? é, nessa posição mas acho que a torcida tem que comparecer esse jogo, preço tá bem bom, 38 com um desconto para sócio pô quando que você vai ver um Botafogo Flamengo com um preço tão baixo, né? normalmente os classes são mais caros então acho que vale a pena pelo Botafogo para né? pela imagem da torcida para a gente lotar o nosso espaço no Setor Sul, já comprei o meu ingresso é, na Superior, acho que pode ser um jogo mais interessante ainda se o Luiz Henrique estrear, mas mesmo assim, acho que o torcedor tem que comparecer, porque é um clássico, porque é um jogo contra o Flamengo, é, esquecer mesmo que momentaneamente tudo que aconteceu, aí no dia seguinte ou quando acabar o jogo, volta a reclamar, mas eu acho que o jogo contra o Flamengo é um jogo importante para a torcida botar a cara, apoiar a equipe, e se perder depois, vai, e se quiser depois não volta mais durante o um tempo, mas era um jogo que seria importante a gente ter o nosso lado cheio né, para mostrar um apoio e fazer bonito também, afinal é um clássico muito importante do futebol brasileiro
0: tô de acordo, né, Sérgio Santana, lembrando que ano passado, o momento que o Botafogo estava mal no campeonato, a primeira, a primeira queda do Botafogo no campeonato ainda com o Bruno Laje, depois ele foi demitido, é, a recuperação foi no Maracanã, num clássico contra o Fluminense, o Botafogo jogou muita bola, até deu uma esperança de que ele começaria uma reação, mas eu quero dizer que esses grandes jogos, essas grandes oportunidades fazem jogadores crescerem individualmente e fazem o time crescer também coletivamente, muitas vezes a gente não acredita falar, ah, pô, vai pegar logo o Flamengo agora nesse momento ruim, dois empates ainda teve a derrota antes do jogo com o Sampaio correr contra o Boa Vista, então o Botafogo teve três tropeços contra pequenos, mas às vezes nesse momento é a hora de você reagir, mostrar força e quem sabe com o Luiz Henrique aí já bidado, né? devidamente bidado, devidamente inscrito, quem sabe aí com mais essa atração para o torcedor Vinegro acompanhar nessa quarta-feira nove e meia da noite.
1: É isso, o Luiz Henrique entrar em campo ou não é uma opção do Thiago Nunes, está regularizado, já está inscrito, está jogando no match. É aquilo, é chegar segunda-feira e terça, treinar um pouco, conhecer ali os jogadores, se apresentar. Oi, tudo bem? Sou Luiz Henrique. O Thiago Nunes ensinar, ó, você vai passar aqui, isso aqui é o Tietê, você toca para ele, o Tietê vai lançar, e aí você faz sua mágica. É isso, dois dias de treino, e aí, enfim, é, vai ser uma escolha do Thiago Nunes, que já tá inscrito. E eu acho que é, é o tipo de jogo que você recupera a torcida. Ah, como, como o Dep vem falando há muito tempo, que o clima no Newton Santos... Tá estranho em relação ao que foi 2023, mas você vence o Flamengo, o maior rival, vindo de três resultados, três atuações ruins contra pequenos. Mas você vence o Flamengo. Vou dizer assim: que boa parte do torcedor esquece tudo que aconteceu é, até agora. Esqueceu no, no jogo seguinte, já vai, já lota, lota não, mas assim já, já, já vem no número me melhor, Parece. já fica ansioso para Libertadores, já fica mais animado. Então, assim, é, é, é o tipo de jogo que é um marco na temporada, é o primeiro marco na temporada. É o primeiro jogo que você coloca, assim, é no calendário você vai e você marca com, com um pontinho. Primeiro jogo importante. Eu coloco como o primeiro grande teste, não que o Flamengo sirva como teste, mas teste no sentido de, assim, de trazer uma ansiedade maior na torcida, de você colocar o elenco à prova... Então, é, é, é um jogo importante em todos os sentidos. Clássico, você vê qual estágio está o elenco, de você conseguir trazer o torcedor de volta, a torcida já traz uma ansiedade maior, você ganha, você traz o torcedor de volta para você, faltam só três semanas para o jogo da Libertadores, então, é o primeiro Então, é importante em todos os aspectos, todos os sentidos. Do outro lado, tem treinador de seleção brasileira, tem, tem jogadores de seleções, tem a possível estreia do Luiz Henrique. Então, Elementos importantes não faltam, e é um jogo assim que o Botafogo tem que levar mais a sério possível, além do sério. Então, é um jogador que vale, vale além, um jogo que vale além dos três pontos para o Botafogo.
0: O, o, só de passar para o Depp O Depp de repente sabe também essa informação O Davi Marques ou o David Marques, enfim, tem um D ali Não sei como é que é a pronúncia Ele pergunta, boa tarde, vai ter setor misto no clássico? A minha pergunta não é nem só sobre o setor misto É sobre a configuração do estádio Porque no Brasileirão a gente sabe que a divisão é sempre 90-10 Mas acho que no estadual é, Essa divisão ela, é, Você mesmo. pode ocupar né, O teu lado do estádio Todo ali, né não é, não é como no Brasileirão Que Sim. é só 10%, né Dep Serginho?
2: Você compra o ingresso pelo site do Flamengo e aí você se cadastra como torcedor do Botafogo, depois você vai colocando seu CPF. Se você for sócio, ele já vai identificar, o sistema identifica e ele abre os setores que você pode comprar. Você pode comprar o Sul e você pode comprar ali também o setor misto, que se não me engano é Leste. Né? Então você não tem aquela configuração do Campeonato Brasileiro, que é 90-10, você tem um estádio com setor misto, que é uma tradição aqui do futebol do Rio de Janeiro, Sim. que eu acho bem legal nesse jogo do campeonato carioca. Mas então não é só atrás do gol. E normalmente, quando é esse 90-10, nem atrás do gol todo a gente tem. É um espaço muito pequeno, muito restrito. No, no cantinho, né, que cabem ali umas 4 mil pessoas, é muito pequeno. Você fica com um bar, um banheiro, a estrutura não é muito legal. E esse jogo não. É todo o Anel Sul exclusivo para a torcida do Botafogo. Fora isso, ainda tem um misto para quem gosta de assistir do lado de alguém da família que torce pelo Flamengo ou que gosta de assistir numa zona central do Maracanã.
0: O que vai acontecer é, no agora no Vasco e que... Flamengo também, né? Pode falar é, assim.
2: O Rafa,
1: num país que o Cruzeiro e Atlético Mineiro comemoram né, um acordo de torcida única,
0: torcida única,
1: ter clássicos com um torcida mista aqui no Rio de Janeiro é é algo que é para gente se comemorar, claro, né? Sempre torcendo para segurança, sempre torcendo para que não aconteça nada de briga e tal. Mas assim, eu acho que clássico em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil, é para ter a torcida dos dois clubes, é para ter o, os dois torcedores dos dois clubes indo, é, se misturando. Se tiver que ter torcida mista, que tem a torcida mista, porque né, tem pessoas violentas dos dois lados. Mas isso não é para você generalizar a torcida porque a maioria dos torcedores do, dos dois lados, de qualquer clube do país, são pessoas da paz, são pessoas que querem ir para o estádio só para curtir o jogo, só para ver, claro, vão torcer, vão ficar chateados se o clube, se o seu time do coração perder, mas é, torcedor não é, não é vândalo, a maioria dos torcedores não é vândalo, não é animal, e assim, um, num país que tem time grande comemorando acerto, né acordo para torcida mista, ainda é um alívio ver que em lugares do Brasil tem torcida mista, Dois, 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 dois clubes podem ter dois torcedores diferentes indo para o Maracanã.
0: Amigos, destaque final de vocês. É, do ponto de vista da Dep jogo no Maracanã, eu sei que pra, pode parecer estranho, mas cada vez menos o Botafogo jogando no Maracanã. Acho legal dar o serviço ali é... Aquele esquema ali, Eurico Rabelo, metrô do Maracanã, como é que funciona ali a chegada, aquelas recomendações, infelizmente, temos que dizer que aquela questão do uniforme, da camisa, é sempre bom pedir para deixar para colocar lá dentro, né? Porque ainda temos esse tipo de problema, embora jogo mista é sempre legal, mas tem sempre aquela, aqueles cuidados, aquelas recomendações. E como é que vai ser esse esquema aí para quarta-feira, nove e meia, e seus destaques de finais, de Pedro Depp, depois eu vou pedir para o Sérgio Santana dar aquela passada em mercado pra gente, muita gente perguntando também na live.
2: É, 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 acho que não, eu nunca vi né, uma confusão no setor misto do Maracanã. É, é sempre tranquilo ali. É um pessoal que já está acostumado a assistir com os ali rivais sim, ao lado. Sim. E aí, o que você falou com essa questão da? Acho que nunca, acho que nunca teve, cara. Acho que nunca teve. Mas enfim. É no é, misto não, verdade. Eu tô assim, mas você nunca viu. Eu nunca vi um clarão no abrir no setor é, misto com briga entre duas torcidas. Nunca vi isso. Pode ter um ou outro ali que bebeu umas a mais e, e, e brigou e tal. E pode acontecer em qualquer lugar. Mas as brigas são fora do estádio. Hoje eu estava, enquanto a gente está gravando aqui, eu abri o Twitter e você abre o Twitter e já tem vários vídeos de brigas entre torcedores do Vasco e do Flamengo. Onde é que está sendo a briga que eu vi o vídeo? Em Niterói. Quantos quilômetros fica do estádio? Então eles, as torcidas organizadas cada vez pois mais, pode. elas combinam né, para brigar em lugares mais distantes. E aí nessa que você está passando ali, no transporte com a camisa do seu time, que pode acontecer uma coisa, principalmente para quem vai de trem, né, eu, eu, eu recomendo, né, bota ali a camisa na mochila, ou guarda ali, né, bota uma outra por cima, né, e deixa para colocar, quando chegar ali na Urico Rabelo, a gente entra é, por essa rua. E uma coisa é, que todo jogo no Maracanã, o torcedor do Botafogo, fica muito irritado, é que você, além de comprar o ingresso, depois você tem que trocar, você tem que imprimir o voucher, Olha só, vou ter que pedir para a minha mãe, que não tem impressora aqui em casa, vou ter que pedir né, para ela imprimir, vou passar na casa dela depois vou levar para trocar. Troca lá na bilheteria do estádio mesmo, mas né, a gente está acostumado já a baixar o, o ingresso no celular, entrar com tanta facilidade no Newton Santos. Ontem a, mesma, a empresa que administra né, as catracas também estava fazendo a mesma coisa lá no, no, no Bezerrão, então se entrava ali com o celular, não precisava trocar o ingresso, tem que fazer isso no jogo contra o Flamengo. E atenção, né, principalmente... É, se você está num lugar é, mais distante do Maracanã, ali no entorno normalmente não, não acontece muita coisa não mas espero que o torcedor do Botafogo mesmo aqueles que estão de mal com o time e tem totais razões de estarem de mal com o time, né, eu acho que a torcida deve comparecer em bom número né, para a gente estar né, tá ali apoiando o nosso clube durante 90 minutos é o que eu disse, jogou mal aí o torcedor tem todo o direito de vaiar após o, o final da partida. Rafa, um grande abraço para você, um grande abraço para o Serginho e para todo mundo que ficou até agora ligado no podcast do GR.
0: Valeu, Dep, galera que é do Rio, que é o jogo, aquele serviço básico, que deixar, a gente sempre recomenda deixar o carro em casa, por uma questão de mobilidade urbana, de facilidade, é muita gente no entorno, então é, dá preferência sempre ao transporte público, indo de metrô, Estação Maracanã, fica mais ali na, na, nas entradas, a, nos arredores da Eurico Rabelo, é onde tem as entradas para os setores específicos do Botafogo, a galera do setor misto já vai ficar no, do outro lado ali, entrando pelo, pelo Belini naquela, naquela área do setor que eles chamam de leste hoje, e a a torcida do Flamengo não, já na Estação São Cristóvão é, na, nas entradas ali que são, são pro lado da, da, da Radial Oeste. É, Sérgio Santana, muita gente falando aqui sobre... É, querendo ouvir você sobre mercado parece que a questão do Alan esquentou de novo ou do Alan, né, como quero chamar volante esquentou de novo uh, Igor Jesus, se finalmente a gente já, já pode dizer quando vem, como vem, e Luiz Henrique já falou, já está tudo certo, é só botar a camisa, estrear e, e entrar em campo na quarta-feira se quiser né? Ah, e o Rômulo Rômulo é, também, tem estou te perguntando do Rômulo
1: é, o... primeiramente, né, agradecer a todo mundo que ficou até o final aqui no podcast. O Rômulo, o Palmeiras chegou firme na, na questão do Rômulo. Ao que tudo indica, uma notícia que saiu agora pela manhã: o Rômulo vai pro Palmeiras, não vem mais pro Botafogo. É, sobre Igor Jesus, pré-contrato assinado, pelo até que eu conversei com pessoas muito próximas a ele. Só vem realmente no meio do ano, porque o time está fazendo o jogo duro, pediu um dinheiro aí muito alto, que o Botafogo não considera inviável pagar para um jogador que já tem contrato assinado, então só deve vir mesmo no meio do ano. O Alan foi até uma questão que na semana passada a gente falou que tinha errado de cravar um acordo na primeira negociação, só que as coisas voltaram a esquentar e agora parece que tem um tom de otimismo nos dois lados, do lado do jogador e lado do clube, então eu acho que essa semana a gente pode ter novidades assim, bem legais para o torcida do Botafogo, sem cravar nada dessa vez, porque a gente aprende a lição, então sem cravar nada, só dizendo que tem um lado de otimismo, um tom de otimismo, então fazendo aí esse Mercado Express do Botafogo, Igor Jesus pré-contrato assinado, mas só para o meio do ano, Alan, tom de otimismo, e o Romo a caminho do, do Palmeiras. Então, só agradecer aí, obrigado Rafa, obrigado Deco, como sempre, parceria muito legal, obrigado aí para todo mundo que ficou até o final aqui no podcast, e é isso, uma boa semana, a gente volta na, na quinta-feira. Ah, tomara para falar sobre uma vitória Botafogo sobre o Flamengo
0: valeu Sérgio, valeu Dep, valeu você que esteve no chat, sempre bom passar o domingo com vocês nessa resenha sobre o Botafogo e a gente volta na quinta-feira a Maurício Mota aqui, coordenador da live é, e do podcast já passando para mim aqui, quinta-feira às 11 horas então nós voltamos para falar de Botafogo e Flamengo no Maracanã jogão, primeiro clássico do Botafogo no ano, primeiro grande teste como eu falei então a gente se ouve, a gente se vê na quinta-feira às 11 da manhã convite para você participar da live como sempre muito, muito obrigado pela participação pelas mensagens. Um grande abraço. Partiu, Louco Abreu. Partiu, Louco Abreu. Bateu.
2: Gol! Sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro. Do Glorioso. É o GE Botafogo.